0: Está começando mais um episódio do Pedala Quest Brasil, o um podcast
1: exclusivo para ciclistas, simpatizantes e apaixonados pelo mundo da bike. Olá, parceiros ciclistas! Esse é o décimo e o especial episódio do Pedala Quest Brasil. Brasil! O canal de podcast gratuito e exclusivo para ciclistas, simpatizantes e apaixonado pelo mundo dos pedais. E hoje seremos honrados aqui em ouvir sobre um caminho transformador que é chamado a Rota da Luz. Um caminho de peregrinação e fé com mais de 200 quilômetros entre a cidade de Mogi das Cruzes e Aparecida, no Vale do Paraíba, aqui no estado de São Paulo. E eu estou aqui com meu grande amigo, o Birajara Nunes, o Bira. Bira. posso chamar assim dessa forma? Bira? Claro, pode chamar à vontade. O Bira é o paizão aqui do grupo chamado Família de Ciclistas. Então hoje, Bira, nós vamos falar um pouquinho sobre Família de Ciclistas, vamos falar um pouquinho sobre a Rota da Luz. Então o Bira é uma pessoa fantástica, ouvinte. Eu estou aqui hoje muito mesmo honrado em poder dividir essa mesa com esse grande amigo com esse ser humano fantástico que vocês conhecerão. Bom, o Bira vai trazer para nós, principalmente, o que o pedal transformou na sua vida, né? O que, que o pedal trouxe para ele de coisas importantes, de mudança de hábito. E hoje, principalmente, Bira, eu gostaria depois de ouvir de você, o que você consegue transformar a vida das pessoas com o pedal, cara, você é um cara que a todo momento leva o pedal, a bandeira do pedal, a bandeira da bike, à frente. Então, Biran, eu gostaria agora que você desse aí as boas-vindas, desse um alô aí para os ouvintes do PedalaCast Brasil.
0: Olá, ouvintes, é uma satisfação estar aqui participando do PedalaCast, me sinto honrado. Número 10, né?
1: É, número balístico aí, ó. Camisa 10, né? É,
0: camisa Vamos 10, lá. Olha aí. E, pô, tô super feliz. Obrigado, Pinduca, pelo convite, Carlão. É, primeiramente, quero parabenizá-los pelo Pedala Cash, um sucesso, né? Que legal, Birá. A galera da família toda escuta e, com certeza, hoje o público tá lotando aí, vai, vai ouvir todas as nossas conversas.
1: Que legal, Bira. Eu sou o Anderson do Prado, o Pinduca, e estou aqui com meu irmãozão das pedaladas. E aqui que sempre está dividindo a mesa comigo, o Carlão, que juntos nós sempre norteamos essa conversa com os nossos convidados do Cast. Carlão, seu alô aí para o nosso ouvinte.
2: E aí, galera, beleza? Mais uma vez atendendo os feedbacks que vocês mandam para a gente para o Instagram. Por quê? A ideia era sempre achar uma pessoal do grupo ou um assunto relacionado. E dessa vez a gente conseguiu juntar o último agradável conseguimos achar o Bira aqui que além de um líder de grupo aí que vem crescendo cada dia mais na região aí é agora um dos responsáveis pelo caminho da Rota da Luz um caminho que já foi criado aí que o pessoal tá usando tanto para peregrinação como também para treino então nada melhor do que o Bira aí que tá à frente do assunto para conseguir explicar para gente mais um pouquinho o que que é a Rota da Luz e o principal de tudo que é a nossa ideia aqui né o que levou ele para esse mundo da bike legal Carlão. E lembrando
1: que esse podcast ele é editado pelo Marcelo Cardoso, nosso brother que fica nos bastidores dando mais vida para esse podcast. E hoje eu quero agradecer principalmente aqui o Fabiano e o Guilherme, que são sócios proprietários aqui do Du Hamburgueria, que é o local onde nós estamos gravando. O Duo Hamburgueria fica aqui no centro comercial, no Convém Poema, em César de Souza, que é um ponto de encontro também, né, Birá? Isso. Onde a família se encontra para poder Isso. sair para os pedais, point. né?
0: Nosso ponte de partida. É, dando, uma,
2: dando uma referência pra galera aqui, para quem sempre marca no posto de Elgin, é só virar à esquerda. Virou a esquerda, mais uns 300 metros já chegou, no convém em Poema já.
1: E daqui a pouco vocês vão descobrir qual é o dia que o Bira sai com os pedais dele aqui, vocês de todo o Brasil, quando estiver por aqui pedalando na região de Mogi, vocês vão ter o prazer de conhecer esse cara e esse grupo fantástico. Mas Bira, vamos lá, fala um pouquinho para nós, Bira. E como a bike chegou na sua vida? Isso pra nós é muito legal, cara.
0: Putz, cara, a bike, assim, já vou começar revelando minha idade, né? Tô com 45, com um rostinho de 20. É isso <risos> que você
1: tá falando, isso é o que você tá Pedirinho. falando. A é gana, é, pra gente
0: tem que né, <risos> se valorizar, né? Claro. Mas então, e pô, a bike, cara, na minha vida, desde sempre, assim, o meu tio, pra você ter uma ideia, eu não sou natural de Mogi das Cruzes, né, eu sou de São Sebastião, no litoral norte. O meu tio é dono de bicicletaria, cara, então, Nossa. assim, comecei a gostar de bicicleta desde pequeno, né, Legal. e ele tem a bicicletaria dele até lá, fazer uma propaganda aí, bicicletaria São Benedito e São Sebastião, um abraço aí pro meu tio. Nossa. Bom, enfim... E aí, a gente vindo aqui pra Mogi, já na década de 80, vindo morar aqui com a minha mãe, com meus irmãos, em 87, é, 88, comecei já a pedalar aqui. Eu tinha duas bikes, né? A minha bike foi minha companheira, cara. Porque assim...
1: Você começou a pedalar aqui quando o mountain bike surgiu no ah, Brasil, cara. Ah,
0: então, né? É, na verdade, o mountain bike é culpado de 90% das minhas amizades até hoje, cara. Que legal você é. dividir isso com a gente. Virado. Exatamente. O que que acontece? Quando nós chegamos aqui em Mogi, eu fui morar no bairro do Rodeio, com a minha bikezinha aí. Eu só pegava a bike, ia para escola, saía da escola, andar de bicicleta, conhecer Moji. Em 89, já comecei a trabalhar. Comecei a trabalhar, é, na época chamava-se contínuo, né? ainda não tinha o termo office boy. Office boy ainda era uma coisa muito nova. E aí, indo trabalhar de bicicleta, comecei a fazer as amizades com o pessoal também, que era office boy na Câmara Municipal. E aí vou falar de um outro cara que eu conheci, um dos meus primeiros amigos aqui hoje, que é o Lúcio, do Jesus no Pedal. Puta, Lúcio, Luciano. um abraço
1: pro Lúcio, que esse cara também é, é fantástico, é, mano. Mano, a gente boa. tá
0: junto aí completando 30 anos de MTB, né? Então, assim, é uma satisfação muito grande. Poder até falar ou citar o nome desse meu grande irmão aí, o Luciano.
1: Que é responsável pelo grupo Jesus no Pedal, não é isso? Exatamente. Lúcio, forte
0: abraço pra você aí, tá cara. Claro. Filhos aí pedalando forte e ativamente. Bom, e aí a bike da minha vida, eu indo trabalhar sempre fazendo um resumão. Em 89 eu chego e paro numa banca de jornal no Xangai, cara. Essa banca de jornal tem até hoje lá. Que legal. Parava pra ver as notícias populares. E, cara, o que eu vejo? Uma Beast
2: Sport, uma revista Beast Sport.
0: Peraí galera. Oi, peraí galera, peraí galera, que um
1: negócio velho. que eu até poeira aqui agora, mano. O mato tá alto aqui agora, virar.
2: Vocês querem a poeira um pouquinho mais alta ainda? Essa livraria que tem ali no Xangai ali, quando eu comecei a pedalar, quem abastecia aquela, aquela banca era eu.
1: Legal. Legal. Você, tá vendo, você
2: tá vendo como as coisas estão convergindo? Eu queria, eu queria criança agora. Porque na época, é legal, curiosidade. Eu trabalhava na, na Patão. E a Patão distribuía várias revistas para o lugar. E eu é. trabalhava com uma cargueira. Agora, pensa no cara subindo aquela. Aquela porta. Brutão dos você né? tá é. Por isso é. que você tem
0: que o cara é brotão. Sobe desse morro e todo ó. dia, mano. E olha aí, reforça Nossa. novamente. Foi 90% é. das, minhas, das minhas amizades até
2: hoje foi a bike.
0: Olha aí, o Carlão. Que legal. Cara. Daquela época a gente já se cruzava aí, não se conhecia, mas já se cruzava.
2: Ele pegava a revista que eu abastecia. Aí. E aí
0: em 89 eu pego, olho na, na vitrine da, da banca, tá lá, Eduardo Ramires, campeão mundial de mountain bike expert. Na Califórnia.
1: 1989. 89 quando ele foi campeão. E aí, meu irmão?
0: O mountain bike entrou na minha vida. Comprei aquela revista. Nunca Eduardo mais Ramires, de vou deixar também. aqui um
1: abração para ele, Bira. que ele também foi um dos caras que durante o desafio Top Bikes sempre teve presente com a Old Bikes, é técnico hoje, é um cara fantástico. Olha aí, tá
0: chegando um mimo do Dudu para nós aí, cara.
1: Pô, esse lugar aqui é fantástico, desse é. jeito nós vamos começar a bater cartão aqui, viu? Muito obrigado aí, Fabiano, valeu.
0: Então, o Eduardo Ramires, cara, é... hoje a gente já tem um, um, uma amizade, eu conheço ele através também do Top Bike, dos eventos de bike em São Paulo, né? Das copas de mountain bike que eu participava, que eu ia assistir também. Sempre encontrava ele, sempre falava, cara, você é ocupado da minha, da minha, né? Da sua é, paixão, da minha paixão, cara. E assim, tem uma admiração extrema. Inclusive no, no Top Bike, né, que você realizou no na igreja Nagal, que teve aquele grande Exatamente. evento lá de encerramento. Ele foi o cara que participou, inclusive, da corrida. Exato. E na hora da corrida, eu fiz questão, cara, de ovacioná-lo, cara. Eu até tomei a palavra lá e falei, meu, nós estamos aqui diante do ícone do mountain bike brasileiro.
1: E é legal, Biria, você falar nesse momento, porque o que acontece? Essa juventude, a galera mais recente do mountain bike, está curtindo uma fase muito boa, né? Exatamente. Que é uma fase onde o recurso, a tecnologia ajuda muito. Quando essa galera começou, quando o Ramires lá atrás, você pedalando,
0: Cara,
1: é... Marco Cesário, Marco Maquininha inclusive hoje, abraço pra ele aí, que é aniversário dele. Forte né? abraço, Maquininha. Grande
2: brother.
1: E aí, cara, essa galera que realmente foi desbravando, né, cara? Baixando o mato, baixando a poeira e hoje a gente tá onde nós estamos onde estamos, porque tem um histórico de gente boa, de gente firmeza que fez valer o mountain bike no Sim,
0: Brasil. Cara, era uma maluquice, assim, porque as bikes que tinha naquela época, assim, as importadas eram preços astronômicos, né, hoje a gente tem muito mais acesso, né, o mercado se abriu aí, as bikes nacionais também chegando forte cada vez mais, mas pra você ter uma, ter uma ideia naquela época, o cara que tinha uma stamp jumper aqui em Mogi era o Cesário e o Guera, cara, dois bacanas, assim, dois abraço bagunas, também né? <risos> esses caras que tinham as bikes top. E o Marquinhos já competindo nas Copa House, né, e a gente Legal. torcendo muito por ele. E, bom, conhecendo os amigos aí que eu tenho até hoje, e a minha bike era uma Ranger. Uma Olha Nike só! Ranger. Guerreira, guerreirona! Guerreira! E eu ainda com aquela paixão da bicicross, da Extra Light, fui numa loja de artesanato na época, aqui em 1990, comprei aquele Vitral. Uma tinta artesanal e pintei os aros da minha Monarch Ranger de vermelho vitral. Parceiro, esse, esse episódio tinha que ser combina, tinha que ser número 10, cara. É muita
2: coisa boa, cara. Mas sabe o que é legal, cara? Que a gente fala assim, a gente tem uma, uma mania de dizer na língua dos pedais aí, que a gente fala que tem os dinossauros da bike. Por que que dinossauros? A gente quando começou, ó, a minha primeira mountain bike foi uma Caloi Ranger branca, né? que ainda a gente falava ainda que o, o, o cubo dela ele era aspirado ainda, né? Isso. Com o te Cantilever os primeiros que tinha e eu tive a sorte de pegar porque eu trabalhava só para manter a bike e a gente era o Rapid fire foi o primeiro Rapid fire que tinha lá na região na época se o Tiago é, estiver escutando o é o Thumb Shift Nossa que era o botãozinho senhora, galera, eu tô falando lá. que tô me sentindo menino novo é. o já, que, que é legal cara é difícil é. você achar na região caras como Bira que tenham essa vivência do início do moton bike porque, assim, se você pega os caras de hoje, porra, o cara nasce, não que o cara nasce Nutella, mas já, o cara já nasce montado com uma né? É A facilidade é, da tecnologia. A é. tecnologia, né, cara? É mas, gente, assim,
0: o custo vou falar uma coisa para é assim, bem. é Mas, assim, é muito louco, cara, porque a gente vai começar a falar daqui a pouco da, da questão da família de ciclistas, mas, veja bem, em 90, 89... Nos, digamos assim, na primeira fase do mountain bike, eu participei em 91 da primeira Copa de mountain bike aqui em Mogi, da Desafio Serra do Itapeti, né, foi organizado pelo Petr Ivanovitch e pelo Zumbi. Amigo, meu Zumbi, <risos> foi lá no Pico do Urubu, cara, primeira Copa, e eu tenho vídeo disso, foi meu primeiro tombo. Cara, eu tenho um vídeo disso e mostra todos os dinossauros no vídeo. Tá lá no meu FB lá. Só dá uma entrada lá nos vídeos, tem lá nos álbuns. É os pioneiros de Mogi, Inclusive, eu tô tentando fazer um documentário a respeito disso. Já entrevistei o Lúcio, legal. tô entrevistando o Nelson. Puxa, não posso falar, não posso deixar de falar do Nelson, é meu Deus parceiro é da, do, do início do Mountain Bike também. É, as histórias que a gente tem aí, cara Se a gente for discorrer, vai dar capítulo 10.1 10.2 até o 10.3 Legal, é isso aí,
2: Bira O Nelsinho também é um cara legal pra gente entrevistar também, Bira Porque Sim, o, 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 o Nelsinho tem uma história no mountain bike Muito bonita também A gente brinca que o assim, que ele é o senhor especializ Exatamente é. Inclusive, ele tem, a, ele tem isso Isso é gravado, o quadro dele É assinado você Sei quer nada, melhor mano. do que isso, cara? Então, pelo Sim, criador da Cruzes, Special Edge, é o Mogi Mike
1: das, Sinergy, né, velho? É, Mogi das Cruzes, aqui, região do Alto Tietê, em São Paulo, é o berço, né? Um dos berços aí do Brasil, talvez.
0: É, o, o...
2: o Mike São Sinergy, ele
0: autografou a bike do Nelson em Guararema, cara. Guararelo. Eu sou Anderson. testemunha disso. Ele esteve aqui em Guararema, pedalando com a Cláudia Franco, né? do ciclofemini e aí nós coincidentemente nos, encont... coincidentemente nos encontramos lá em Guararema, a família de ciclistas tem foto com o Mike de e a gente Legal. aqui em 2019, desde 2018, estampando a marca Specialized em nossa camisa.
1: Legal, mas Bira é o seguinte cara, eu gostaria de dar início agora ao a nossa... nosso bate-papo sobre a Rota da Luz. A Rota da Luz é um caminho com um pouco mais de 200 quilômetros que sai daqui de Mogi, vai até Aparecida, no Vale do Paraíba, pelas áreas rurais, por muita estrada de terra. Eu, Vira, já tive o prazer de fazer essa Rota da Luz é, caminhando por duas vezes e já fiz de bike também, junto com o Soares, um dos entrevistados aqui. É um caminho que eu sou suspeito falar e hoje eu gostaria de ouvir todo o seu envolvimento, a sua paixão, o seu comprometimento com essa rota que não só uma rota de treinamentos, mas uma rota de fé, uma rota talvez de espiritualidade e não de religião especificamente. Fala um pouquinho para nós como que está hoje o seu trabalho voltado para a Rota da Luz.
0: Ô Pinduca, você falou tudo, cara. É uma rota espiritual, né? Essa questão da religiosidade... Graças ao bom Deus, nós vivemos num país laico, né? onde todas as religiões, todas as manifestações religiosas são respeitadas. E isso é maravilhoso. E a Rota da Luz, ela foi criada em 2016, né? eu estive presente no lançamento. Ela sai de Mogi das Cruzes, passa pelos municípios de Guararema, Santa Branca, Paraibuna, Redenção da Serra, Taubaté, Pindamonhangaba, Roseira e chega em Aparecida, na Basílica do Santuário Nacional. Quando ela foi criada em 2016, o, o intuito dela, né, peregrinação, só que a gente conhece outros caminhos também. Eu até vou falar de ciclo-viagem aqui, eu tô com um cara que tem um know-how astronômico, que é o Carnão, né, meu? Mas não Sem conta para ninguém, um não conta um pra ninguém para Para não, com isso, virar. né, velho? Deixa eu ficar quietinho aqui. Então, o que acontece? A família de ciclistas foi criada em, do, criada em 2015, legal. E eu tinha um compromisso de fé, já um, uma questão mais pessoal ligada ao nascimento do meu filho Davi, de eu fazer viagens para Aparecida, levando ciclistas que quisessem é, ter esse destino, né? Um compromisso de fé. E eu acredito muito nessa questão espiritual, cara Então nada é por acaso Quando eu fiz esse meu compromisso de fé com a Nossa Senhora Que ela atendeu o meu pedido Graças a Deus meu filho tá aí forte e firme Legal, Já benção, pedalando, inclusive eu, eu vi que a, a Rota da Luz seria um compromisso meu também E a partir daí, em 2016, no dia 26 de maio a família Cris começou a realizar o, a cicloviagem peregrina. A gente colocou esse nome e hoje nós já estamos aí partindo para a oitava cicloviagem peregrina. Que né? legal. Então, quanto tempo é virado? Isso. A cada semestre a gente faz a cicloviagem. A gente abriu inicialmente a cicloviagem para 25 peregrinos. A gente chama de Bicigrinos, né? Bicigrinos. Que já é um nome aí que já vem aí do caminho de Santiago, né? Os espanhóis começaram a chamar os peregrinos O próprio, da caminho,
2: o próprio caminho da fé, né? Que sai o de Águas da, da Prata fé. também tem esse nome. Fiz também, o um
0: compromisso de fé com Nossa Senhora incluía esse caminho. Em 2017 fiz trazendo o meu filho de trailer de Águas da Prata até Aparecida. Uma viagem aí de sete dias inesquecível esse ano nós repetimos essa viagem saindo de Paraisópolis, levando o pessoal da família pela primeira vez e aí eu me envolvi agora diretamente com com a Rota da Luz, por meio da associação que foi criada, né? assim como no Caminho da Fé, que é uma referência, eu tenho como referência aí o presidente da associação do Caminho da Fé, que sou o Almiro gringues que foi o criador do Caminho da Fé, tive o privilégio de conhecê-lo, de conversar com ele muito a respeito do Caminho da Fé, absorver um pouco da experiência dele, trouxe isso para a Rota da Luz, agora em Paraisópolis também, fazendo novamente a Rota, o Caminho da Fé com um outro olhar. Um olhar já de associação, associação né? Né? a gente vai absorvendo cada vez mais experiências e a gente pretende trazer todo esse, esse, esse know-how do Caminho da Fé para a Rota da Luz, de modo que a gente consiga cada vez mais estruturar a Rota da Luz e transformá-lo em um Caminho da Fé aí um pouco menor, pocket, né?
1: Talvez o, talvez o início da peregrinação Exatamente.
0: para os
2: brasileiros, né? De
0: repente, é. quando um peregrino deseja fazer o Caminho da Fé, Comece fazendo a Rota da Luz né? Exato, exato ganhando Jogando
2: para esse lado técnico Igual você falou Já ganhando a experiência Eu tive o prazer de fazer os dois caminhos Eu fiz tanto o Caminho da Fé Como fiz a Rota da Luz E assim Uma experiência pessoal que eu tive é, Nos dois caminhos Eu fiz Na mesma época que você fez Inclusive né? Só que eu fiz Vamos dizer assim Que eu fui um pouquinho mais ligeirinho A nossa ideia a Minha da minha esposa Era só cumprir o caminho Não a parte de peregrinação a gente sentiu muita dificuldade na Rota da Luz, na época, não posso dizer para você hoje, por isso a pergunta, da, um pouco da falta de sinalização, a distância de umas placas e o que a gente não vê isso no caminho da luz. Jogando você que você falou para a gente que você foi buscar essa experiência. né? Hoje... Eu já a gente já vê reportagens suas, a gente vê alguns vídeos seus que vocês estão reestruturando essas placas, tocando placa. Eu já vi fotos, várias fotos de vocês lá. O que que você trouxe do caminho da fé para a rota da luz? Melhorou-se a comunicação, melhorou-se a comunicação do que eu digo a comunicação visual, porque o que a gente eu senti muita falta de pontos de apoio.
0: É, o caminho da fé. Quando ele surgiu, ele já surgiu como um projeto de uma associação. A associação Caminho da Fé criou o Caminho da Fé. A Rota da Luz, ela nasceu de um programa do governo do Estado chamado Caminho São Paulo, né? Que é um programa, é um guarda-chuva que tem os passos de jesuítas, tem a Rota Afrigalvão, a Rota Franciscana. E a Rota da Luz, ela surgiu através também de um compromisso de fé, né? da dona Lu Alckmin, né? a então é, primeira dama do Estado na época, Inclusive e do padre, o e isso, fé, né? o padre Rosalvino. O padre Rosalvino ele fazia a, a peregrinação para Aparecida pela Dutra, e ele sempre manifestou essa preocupação, e ele, uma pessoa muito próxima a dona Lu Alckmin, ele manifestou esse desejo de, de repente, oferecer para os peregrinos um caminho mais seguro. Né, para chegar a já Haja visto aí todo ano esses acidentes que acontecem com peregrinos na Dutra, né, na multidão que vai para lá.
2: É, vale adendo que a, o slogan da Rota da Luz agora é o caminho mais, o caminho, caminho mais, seguro. Caminho mais
0: seguro. Então, o, o Padre Rosalvino, quando
2: passou essa necessidade para dona
0: Lu, ela prontamente, também devota de Nossa Senhora, ela já começou, solicitou lá por meio do próprio uh, Fundo Social do Estado A elaboração de um projeto de desenvolvimento de um caminho E ela comentou isso na época com o filho dela né? Que veio a falecer antes mesmo da inauguração da rota E ele era um dos caras que mais incentivava, incentivador Que falava, puxa, mas que legal, quando esse caminho estiver pronto Eu quero fazer ele com a senhora infelizmente, ele veio a falecer num trágico acidente, né, que todo mundo tem conhecimento. E ela trouxe toda essa força, toda essa fortaleza que ela tem até hoje, uma pessoa admirável para a Rota da Luz. Todo ano ela faz, ela promove. Ela já não é mais, né, uma pessoa política ligada aí ao governo já, né? Mas ela sempre se preocupa em fazer a rota Sempre se preocupa em ter a rota como uma prioridade é, E
1: até entrando um pouco né Bira O que acontece Carlão? Acho que respondendo um pouco o que você perguntou Com relação à sinalização Eu tive o prazer também Bira Logo no primeiro ano fazer Fiz o segundo ano, no terceiro ano Então todo ano eu tive condição de passar pelo caminho E nós temos aí algumas, é, algumas observações importantes a serem feitas né Bira porque nós temos ainda muitas pessoas que faltam a educação. Isso o Brasil precisa melhorar de forma geral, porque o vandalismo, a pichação, isso infelizmente nós encontramos no caminho. E eu lembro que a primeira vez que eu fui, o caminho estava perfeito, sinalizado 100%. Na segunda vez foi precário. Na terceira vez, onde, um pouco antes de você começar essa jornada de revitalização eu fiz e tava muito né de, depreciado a, a sinalização mas é por falta de educação do povo e agora
0: sim cara mas é eu vou falar uma coisa para você, pra você. Oh, desculpa te interromper o desculpa interrompeu o cara fica à vontade o peregrino ele é o cara mais consciente que tem é o cara que leva o seu alimento e ele não descarta né ou a embalagem do alimento no meio ambiente, que leva consigo. Mas existem, sim, infelizmente, pessoas que, que nem fazem o caminho, que não entendem o entendimento do caminho, e às vezes são até moradores locais que poderiam, de repente, transformar esse caminho em algo rentável para eles, porque isso acontece. Com o surgimento de pontos de apoio, com pousadas, com restaurantes.
1: É, mas como é o começo, né, Biro? O que acontece? É, também existe uma questão aí é, racional, monetária, porque conforme as pessoas vão usando você vai hoje você está à frente da associação você vai melhorando a estrutura divulgando, mais pessoas frequentam, começa a ficar interessante o cara montar uma pousada, montar um barzinho montar uma recepção então acho que uma coisa vai levar a outra é uma bola de neve, que o início é muito difícil, né, desencadear tudo isso mas eu tenho certeza que com o passar do tempo e com o trabalho,
0: isso vai acontecer. Sim, é, só, só complementando o Pinduca é, falando né, depois que houve essa, essa saída da Dona Lu do Governo do Estado, a Rota da Luz ela permanece, ela permanece no programa caminho São Paulo né, caminho a São Paulo e diante disso como você comentou no primeiro ano estava tudo bem sinalizado no segundo ano já começou a haver algumas deficiências no terceiro ano já placas sumiram os é, outdoors já rasgados o que, que acontece? Por que, que surgiu a associação? Justamente por isso, para que a associação viu que se não fosse criado uma entidade mais vinculada propriamente ao caminho, ficasse somente na mão do governo do estado, ela correria o sério risco de não existir mais. Exato. Mas o que que acontece? O peregrino, ele se apropria, cara. É fascinante esse mundo, você faz parte dele peregrino se apropria e nós somos peregrinos. Exatamente. Então a gente viu a necessidade de mobilizar, de sensibilizar as pessoas em cada cidade, e foi o que a gente começou a fazer. Como eu já conhecia muitas pessoas de pousadas por todo o caminho, eu comecei a entrar em contato né, via rede social com esse pessoal e começar a fomentar a possibilidade da gente estabelecer a criação de uma associação. Foi aonde a gente se aproximou de um grupo de, de, de pessoas do comércio, das cidades, peregrinos né, e também peregrinos empresários que se interessaram em ajudar, e com isso, esse ano, no dia 4 de setembro, foi criada a associação dos amigos da Rota da Luz. Que legal! Pira,
1: agora eu queria que você entrasse um pouco na questão do grupo, das pessoas que queiram, que queiram, que tenham vontade de fazer a Rota da Luz. Como você orienta os seus amigos na família de ciclistas, como que você daria aí uma orientação para quem quer pegar sua bike, descer aqui em Mogi das Cruzes e seguir a estrada, seguir o caminho. Existe,
0: um, existe um guia,
2: existe uma orientação... Isso, isso. Nós desenvolvemos,
0: um, desenvolvemos recentemente um guia, né? tudo digital, a gente prefere não fazer nada no em papel hoje em dia a gente tem que usar a tecnologia a nosso favor. Né? A Rota da Luz oferece um passaporte que a pessoa retira no ponto de partida, que é a Estação Estudantes, então a pessoa chega em Mogi das Cruzes, ela vai até a estação estudante na bilheteria, fala que vai fazer a rota da luz e lá o pessoal que atende que vende os bilhetes do, do trem, eles fornecem esse legal. passaporte que a pessoa já faz o primeiro totalmente carinho. gratuito. Totalmente gratuito. Além do passaporte, ela pode baixar um aplicativo, né, no programa Caminha São Paulo, que tem a rota da luz e tem os leitores de QR Code. Olha que legal. Em cada cidade existem os leitores, existem os pontos de registro e a pessoa, o peregrino, pode fazer esse registro via QR Code e assim que ele completar em torno de sete registros, o certificado digital já é criado é emitido, e já. emitido. Ele recebe certificado digital, ele imprime e vai ter a sua lembrança aí de ter feito e realizado a rota da luz. E aí
1: vai pra parede vai pra e a galera vai
0: contar a história, exatamente. né? Exatamente. E o que, que postar nas redes sociais, é, né? Fiz exatamente. a rota da luz. Mas também com o passaporte, chegando na Basílica de Aparecida, indo na Secretaria Paroquial, ele vai emitir o certificado impresso lá, né? Atualmente a gente está com um probleminha lá. <risos> Justamente por isso que a associação foi criada os certificados impressos acabaram. Então a gente está correndo aí para a gente emitir novos certificados. que faz parte o, do período de que que né? O que ajuda bastante com a criação da associação foi a nossa aproximação com o Governo do Estado. Nós já tivemos duas reuniões com a Secretaria de Turismo do Estado. Hoje o contato da associação já está no site oficial da Rota da Luz, do Governo do Estado. A pessoa já entra em contato via rede social, WhatsApp, com a associação. A partir do momento que ele entra em contato, a gente já passa todas as informações, envia o guia peregrino em PDF para ele, insere ele no cadastro, no calendário peregrino, que é onde ele faz, por meio de Google, Google Formulário, o preenchimento do seu cadastro. A gente vai acompanhá-lo nessa jornada de Mogi das Cruzes até Aparecido. Tudo de forma sigilosa. Tudo de forma sigilosa. Ele também é adicionado no grupo, caso ele queira, no WhatsApp, onde existem peregrinos que já realizaram a rota e são voluntários que fazem toda a orientação durante a jornada, se ele tiver alguma dúvida, se ele tiver alguma eventual necessidade de um socorro, de uma prestação de serviço. Agora mesmo a gente está com o pessoal da seta amarela, que é um grupo que faz acompanhamento de peregrinos chegando em Taubaté. Um abraço pro Luiz, pro Josimar. Eles estão acompanhando os peregrinos que saíram de Mogi no dia 2 de dezembro. Estão chegando lá em Taubaté. Acabaram de passar lá na Serra de Redenção. Hoje nós estamos
1: gravando dia 6 de dezembro de 2019,
0: galera. E o pessoal... Está sendo monitorado. Nesse momento, o pessoal já está aqui no grupo, eu estou vendo aqui, perguntando se o pessoal já chegou em Taubaté, se está todo mundo bem. Ou seja, nós estamos voluntários ao longo de toda a Rota da Luz. Que legal. Que o peregrino pode ir com toda a segurança. Hoje pro... sinalizada, melhor sinalizada.
1: Fala para mim, Virar. Qual é o pré-requisito? O que, que você deixa de orientação para quem quer fazer? É um cara que já está andando de bike? É um cara iniciante? O cara que comprou a bike semana passada? O que, que você orienta para que a pessoa faça com um pouco sofrimento? Quando você vai para uma via de peregrinação, 200 km, vai ter o desconforto do banco, vai ter o cansaço físico, mas é óbvio, tem uma satisfação muito grande. Mas diz aí quais são as orientações, principalmente para quem tem muita vontade, mas ainda não é um ciclista
0: veterano. Olha, para tudo a, precisa, a pessoa precisa se preparar, né? No caso do bicigrino, ele comprou uma bike essa semana e eu não recomendo ele fazer a Rota da Luz amanhã, né? Ele precisa se preparar. Vou dar um exemplo já na família de ciclistas. Quando a pessoa entra na família de ciclistas, no grupo, a gente tem quatro pedais por semana. Esses quatro pedais eles são divididos em light, moderado e pesado. A gente sempre orienta quem está começando uhum. a iniciar no light, né? Porque o que acontece? Fala
1: para nós, família, o que é light para o pessoal aí que está um chegando para entender? É
0: um aí de mais ou menos uns... 20km, 25km, sem muita altimetria, é, legal. Sem legal. muito morro, sem muita subida. Até para que a gente possa, durante esse primeiro pedal, assim que a gente está conhecendo o ciclista no grupo, a gente consiga fazer uma avaliação. Na família de ciclistas, a gente tem vários monitores. A galera se apropria do grupo. Eu, só, eu simplesmente hoje coordeno o grupo. Que legal. E aí a gente observa esse ciclista que entrou no grupo e a gente faz uma avaliação. Fala, cara, você tá pedalando já, dá para você fazer um pedalzinho aí. Mais de... pesado, dá de... pra sabe? Dá um Olha que né? bacana. Então a gente buscar... precisa orientar a pessoa a buscar uma, um fortalecimento muscular e também... Uma questão aí psicológica, né? porque o cara vai fazer o pedal, se ele já vai fazer a rota da luz assim que comprou a bike, o cara vai ficar meio traumatizado. Ele vai chegar no primeiro mundo de redenção e vai jogar ah, bicicleta embora. Ele vai odiar praticar o ciclismo, o mountain bike, ele não vai entender muito bem o que está acontecendo. Ao contrário de quem, quando a gente orienta, daqui a pouco o cara está comprando uma nave espacial, cara, porque o cara se apaixona pelo, pelo universo. Que legal
1: essa orientação, Bira, e assim ó, eu até brinco, meu irmão me ensinou isso, essa é uma fala dele, do Alex, um tuca que fez conosco no episódio anterior, que quando a gente tá começando a gente é perna mole, né? Exatamente. Perna mole é o cara que tá começando, ainda tem que se fortalecer, tem que ter pedal na veia, tem que começar a girar, aí é o perna mole. Perna mole, peba. É assim, peba, aí é o começo.
2: Mas a gente pode dizer que também que o perna mole também serve para o cara que já está pedalando há muito tempo. Sim. Porque o cara vai lá, faz um treino pesado. O cara, vamos, vamos dizer aqui, em Mogi, a gente tem um morro chamado aqui, a Cabeluda, que sai na, na fazenda SW, que, vamos dizer assim, que dá para testar se o cara tem perna mole ou não. Só que o cara é bruto, o cara sai de boa. Só que quando desce, ele tá de perna mole porque não aguentou subir aquele coisa. É. Então perna mole tem os duplos sentidos aí, viu? O é, cara aqui que tá começando hoje, a pedalar. Hoje é o cara que tá cara começando.
0: Que tá é o cara tá começando é, então, a pedalar. geralmente, que o cara que comprou a bike recentemente, ele precisa ter uma noção básica, né? de trocar um pneu, de fazer uma manutenção na bike. Porque senão, se ele resolve comprar a bike e já ir fazer a Rota da Luz, por exemplo, e ele não tiver o mínimo de conhecimento de manutenção, ele tá na roça, cara. Literalmente. Porque ele vai estar tá na zona rural e ele vai estar tá é longe de uma assistência técnica. E assim, uma coisa que é interessante,
1: né, Bira? Os grupos, acho que são, assim, os melhores caminhos pra quem tá iniciando, né, cara? Exatamente. Você tem os caras solidários, a galera da bike é uma galera do bem, é uma galera que vai... Ceder o seu tempo, vai ceder o seu conhecimento, vai ajudar. Então, hoje Família de Ciclistas é uma referência aqui na região, mas qualquer lugar do Brasil que você
0: esteja e
1: vai começar a pedalar, busca um grupo, vai buscar a parceria Exatamente.
0: dos grupos. Essa é uma dica que a gente sempre dá, né? Eu não recomendo ninguém sair para pedalar sozinho, no mínimo em dupla, né? Justamente pensando nessas questões aí dos perrengues, né? Da pessoa passar mal, ter uma. Uma queda de pressão, o que é muito normal quando a pessoa começa a pedalar. Porque o que acontece? Quando a pessoa começa a pedalar, ela sempre liga a questão da bicicleta à sua infância. Só que na nossa infância, a gente pedala no bairro da gente. Pedala a gente pouquinho. pedala no parque. É, a gente é pedala pouco. pouco. A gente vai na padaria buscar pão. Então quando a gente pega a bicicleta justamente para fazer para praticar um esporte, e graças a Deus a gente tá vivendo um momento do ciclismo no Brasil apaixonante, assim, que todos os lugares que a gente, todas as cidades que eu vou, todos os lugares que eu vejo, todas as postagens das mais diversas nos grupos de bike, a bike está em todos os lugares, grupos de bike que estão é se organizando. De bola o pedal Anchieta que teve aí recentemente. Meu Deus, cara, 40 mil ciclistas, cara, é fantástico, sensacional. É impressionante, é impressionante. Muita gente queria ter ido não conseguiu, Ou seja, seria 80, 100 que, mil. Pra falar que o primeiro pedal enxerga oficial teve 15 mil Exatamente, só. Exatamente, você imagina, cara, mais que o dobro 40 mil. Ciclistas estão lá. Então, vou falar um pouco da nossa terra aqui, de Mogi das Muzinas, cara? a gente tá muito bem localizado. A gente está pertinho de São Paulo. A galera dos grupos de bike tem vindo cada vez mais frequentar aqui a região. Nós estamos aí ontem inaugurou o Natal de Luzes de Guararema, que é uma puta de uma atração turística. O pessoal da bike vai começar a vir frequentar o, o, o Nossa, pessoal, cidade, a região, o pessoal do, dos amigos do pedal de Jacareí já estão programando vir para cá de bike para visitar o Natal de Luz. Todos os grupos estão se organizando para ir fazer esse pedal. A gente teve aí recentemente o, o, as do Morro do Zecão, né? Fiquei
2: sabendo nisso, fiquei triste <risos> pra caramba. Mais um playground da gente então, acabou. E aí? Então, mas aí. Vai favorecer também o
0: deslocamento da galera, mas assim aquela galera que gosta de uma descida mais agressiva, mais no meio da terra quem desceu, desceu, irmão. Agora acabou. Agora é asfalto. Até os espideiros vão começar a ir pra Guararema Não, pela, o fácil, pela estrada de, Sim, <risos> de é, Luiz é, Carlos. E aí tá democratizando. Todo tá mundo democratizando, né? pedalar, A gente entende, A gente né?
1: traz a galera A necessidade
0: limite. do pessoal da, que mora, dos moradores, é. para eles é um, é, um, é, um, é um benefício muito mas grande. fica, minha reclamação. fica okay. né, Fica, é Quem fez, fez, né, Carlos? Quem fez, fez. E aí, olha só, Moji. A gente tá falando de grupo de bike. Mogi é abençoada, cara. A gente tem mais de 20 grupos de bike aqui. Então, o cara, se quer pedalar sozinho, com todo o respeito, é cabeça dura. Porque o cara pode procurar os grupos. Ciclista é igual em qualquer lugar do mundo, velho. Ciclista sangue é parceiro, sangue ciclista bom. é sangue bom. Ciclista ajuda. Se ele tiver um gel só, só na bolsa e você estiver no perrengue, ele tá racha bom. o gel com você, cara. Se você tiver pior que ele, ele vai dar o gel pra você. E vai dar sua garrafinha d'água cheia para você tomar. Então
2: é parceria. Ele vai te
0: empurrar, vai, te, vai, empurrar, largar, vai te ajudar, não vai te, não vai te largar na, sozinho na trilha. Agora, se você estiver sozinho, o risco é muito iminente. Então é melhor evitar.
1: Legal. Pira, para fechar aqui a Rota da Luz, eu gostaria que você falasse para nós, isso é uma curiosidade minha, para a galera que vai pela primeira vez e não está habituado, faz apenas os pedais é, de grupo durante a semana, fala um pouquinho o que é você conviver com esse cara a primeira vez que ele vai para uma peregrinação enfrentando o sol, a chuva, o vento, o frio. Tenho certeza que você já passou por todas as experiências com quem é iniciante. Conta um pouquinho para nós.
0: É fascinante, assim, né, cara? Porque assim, hoje a gente tem um perfil de ciclista na família, na família de ciclistas que quando a pessoa chega, ele já fala quando que vocês vão para a Rota da Luz. Aí eu falo assim, nossa, você já quer fazer a rota? Eu falo assim, cara, eu tô aqui pra isso, cara, eu quero me preparar pra ir pra Rota da Luz. E a gente entra naquele lance de espiritualidade, né? Às vezes o cara nem é católico, não é devoto de Nossa Senhora, mas... Cara, é transformador, eu já tive depoimentos aí que me emocionaram, me emocionam até hoje, né? Do cara chegar assim, achando que ele tá indo fazer um rolê de um passeio, né? um pedal de lazer, curtição... E quando chega na Basílica, cara, o cara treme... Desmorona, né? O cara treme, cara. O cara fala, meu, eu não sei o que aconteceu comigo, mas eu tô diferente. Então você poder acompanhar isso é, é, é uma bênção, cara. E assim, cada, eu posso fazer mil vezes, né? O cara não sabe disso, né? Uma cicloviagem. Cada vez que você vai no caminho, você tem um olhar diferenciado. Pela Associação dos Amigos da Rota da Luz, eu tenho feito uma campanha, eu acredito que vocês já viram na, na internet que chama Olhar Peregrino. O Olhar Peregrino, a gente filma as paisagens só com o som da natureza, que pra legal. passar justamente a sensação do peregrino na Rota da Luz.
1: E essas cara, adversidades, né, Bira, que eu então,
0: falei aqui, cara, a galera enfrenta, é né, cara? A galera é... enfrenta. Chuva, porque a programação para fazer uma, uma cicloviagem, ela leva, e no caso nosso, a gente tá começando a programar a rota no final de abril, agora. Por quê? Seis meses de antecedência, bolsada. cinco meses de antecedência. O calendário da Rota da Luz está cada vez mais ampliando. Justamente por causa dessa questão da associação, da gente estar tá divulgando nas redes sociais, dos peregrinos estarem divulgando, da sinalização já tá estar melhor, melhor adequada agora, e a gente vai melhorar no ano que vem cada vez mais. Perfeito. Né? Então o que acontece? A gente publica, a gente divulga, o calendário começa a ser preenchido, se a pessoa deixar para se programar de última hora, ele não, não vai achar mais nem mais reserva. Não em reserva, reserva. Não como... Então a gente tem que começar essa programação antes. E quando chega o dia... Pode estar chovendo. Exatamente. E toda aquela programação não é igual ao pedal da família de ciclistas de dia de semana que começou a chover, a gente posta um pedal cancelado. Na cicloviagem, a gente vai na chuva mesmo, cara. E
2: como que estão tá as pousadas? É, tem, tem mais pousadas já
0: cadastradas? Tem surgido mais, mais pousadas, tem surgido mais pousadas. Aqui em Mogi, por ser um ponto de partida, a gente ainda não tem efetivamente o estabelecimento da, de 100% dos peregrinos em Mogi. Mas Mogi está cada vez mais divulgando o seu turismo. Estamos aí com obras né? no Pico do Urubu, uma revitalização bacana que está fazendo lá, um ponto de, de visitação dos ciclistas aí, até de quem vem de fora. Então o Mogi está se preparando cada vez mais para receber esse turista, acolhê-lo bem. E aí a gente tem os cadastros de pousadas e hotéis aqui em Guararema. Está começando a pipocar, né? A gente pode usar essa expressão pousadas. Que legal. Santa Branca, de Santa Branca tem até o pessoal lá do pedalando cicloturismo, né? Então, estão é, recebendo ciclistas também. Paraibuna, paraibuna é fascinante, uma cidade assim que eu adoro,
2: né? Mas já que tem que uma mais uma pousada. No a ah, duas, Santa Agostinho que era no meio Sant, e tinha mais o Santinho. Santinho
0: o Santinho, todos. não, agora já tem mais: já tem o de Luca, tem o Vila de Luca, tem o, o Santinho, tem a Neide, tem a Dona Maria, tem a Pousada do Casarão, que já é em redenção do, do nosso amigo Thales, tem o Daniel Pereira tem a tem Marlene. Gente, né, cara? Tem cara,
2: é importante falar isso, gente. porque o cara que tá conhecendo agora a Rota da Luz, o cara que tá escutando a gente, com certeza já tá se fazendo essas perguntas na cabeça. Mas, oi, oh, eu já fiquei interessado, eu quero ir, então por isso que é Aí, dizer tá a primeira bom.
0: coisa que tem que fazer, já vai a dica de sucesso aí, é o cara entrar no grupo Rota da Luz no Facebook. Lá tem é, bastante material sobre a rota. E, e como um aviso fixado na primeira notícia lá, está o guia de apoio ao peregrino. Esse guia de apoio ao peregrino tem todas as pousadas cadastradas. Tem o link do Google Maps. O cara baixa em PDF, clica no link do Google Maps, já vai abrir o smartphone dele. A rota completa. Legal, então ele já vai livre. com a rota completa. Em cada página onde tem as pousadas, tem informação do que a pousada oferece: se a pousada tem o carimbo para o passaporte do peregrino, se a pousada faz serviço de traslado de bolsa, de mochila para o peregrino que às vezes quer que leve a mochila dele. Tem a localização. O cara tá na rota, ele quer saber se ele tá muito perto da pousada ou tá longe, ele clica no Google, no link do Google Maps que tem no, na página da pousada que ele vai ficar legal. e o Google já abre e já vai direcioná-lo, vai dizer quantos km que ele tá distante, Sim. tem o link do cadastro, tem o link de avaliação. Cara, a gente também legal. faz uma avaliação, cara. Tem a avaliação da pousada. Se ele tiver alguma queixa sobre tratamento na pousada, se o que é a pousada disse no guia que oferecia e não oferece, ele clica no link, ele informa a gente perfeito. e a associação vai lá e fala, ô, irmão, o que tá acontecendo? Isso vai dando Mas, né, cara, isso também, é doido, exatamente, tem o outro lado. O elogio, né, cara? Se foi muito bem isso, atendido, a gente vai lá e vai qualificando a pousada no atendimento. Né? Então é um trabalho que a gente tá fazendo aí de fomentar cada vez mais a rota de trazer esses donos de pousada que são voluntários. Diga-se de passagem. Eles não só hospedam o peregrino, bom, eles né? acolhem, eles acolhem, eles dão segurança, dão carinho, acompanham o peregrino, eles fazem questão de acompanhar você até a sua chegada em Aparecida. Legal, Biran, nós poderíamos falar mais
1: cinco dias
0: aqui desse assunto, ah,
1: com mas nós Na vamos, vamos encerrando. É, é, o lugar é fantástico, é espiritualmente muito bacana, vale a pena. Fica o convite aqui do Pedalacast Brasil para qualquer ciclista do Brasil que tiver a oportunidade de conhecer. É o início da peregrinação. Na vida do ciclista É uma, uma, um caminho abençoado Com certeza Mas Bira, nós vamos ter que fechar esse bloco E eu vou agora aqui chamar o nosso jabá Que são os nossos apoiadores Bira, Que estão conosco sempre certo, Apoiando sim. o canal, que é importante Hoje mais uma vez agradecendo aqui O Duo Hamburgueria E agora vamos ouvir um pouquinho sobre os nossos outros parceiros Um forte abraço lá Para todos eles que estão conosco Aqui no PedalaCast Brasil
2: HTS Consulte Soluções em TI apoia o Pedala Cast Brasil. Na HTS você conta com equipes especializadas em suporte técnico, segurança da informação e serviços de nuvem. Deixe a HTS assumir a TI de sua empresa. Saiba mais em www.soluçõesenti.com.br
1: a Porto Seguro, representada pela SGO Seguros, apoia o PedalaCast Brasil e oferece a oportunidade para você ciclista proteger a sua bike em cada um dos seus pedais com o seguro de bike. Preserve o seu patrimônio durante a sua diversão. Entre em contato com a SGO Seguros pelo WhatsApp 011 947 93 8038. Bom, e seguindo agora no bloco 2, Birá, agora vai falar de uma parada que eu adoro, que eu amo, que é a organização de corridas de bike. Opa. E como eu tenho lá o manual do gestor de corridas de mountain bike, que está na Hotmart, são 244 páginas de muito assunto, eu gostaria de pedir aqui a tua colaboração com esse assunto, seu. Sua opinião, Bira. Eu queria o seguinte, Bira. Você sempre foi a maior, ou uma das maiores equipes no desafio Top Bike, que por sinal, ano que vem, a gente já tá com a cara no gol pra anunciar aí o retorno. Oh, não
0: me fala ah, isso que tá o meu coração aí. até palpitou agora, cara. Quando Verdade? Já aí.
1: fica aí os ciclistas de ontem. Olha ano aí, que aí que vem o cara deixou pra anunciar o número 10, hein? Já Sim, tá na
2: meu, volta, meu, tá Bira. muda, tá
1: pontinho já, hein? E aí, Bira, eu queria. Não, ouvir... não isso comigo, não. Não, será um fantástico. Com certeza voltaremos melhores do que nós. É, tiramos de cena esse... Olha aí, família, família, Top Bike
0: 2020, hein? Eu
1: queria ouvir de você, quais são os itens, Bira, que você observa na organização de uma corrida para que você tenha confiança em envolver as pessoas que são seus amigos no grupo Família de Ciclistas? É suspeito falar do, da minha prova, da prova do desafio Top Bike, porque... É um negócio que eu sou apaixonado, mas fale com referência a qualquer evento que vocês resolvem participar. Quais são as principais observações feitas por você?
0: Pinduca, primeiramente, cara, a infraestrutura. Primeiramente, a infraestrutura, o cara, o cara tem que oferecer uma infraestrutura começando pelo estacionamento, né, quando os caras chegam de carro com a sua bike. O cara quer o mais urgente possível ir pro guente de largada, cara. E aí o cara quer chegar com o seu carro ali, guardar o carro num local bem apropriado, adequado. Lógico, geralmente são em sítios, fazendas, é, clubes, mas enfim, o um local adequado. Mas é, vou abrir um parênteses aqui, primeiramente para falar o seguinte. Tô com saudade do Top Bike, cara. Que Porque assim, isso, cara? Olha, e não é só eu não, cara. A família de ciclistas inteira tá com saudade. A gente sempre foi muito bem acolhido. E aí eu entro nesse segundo ponto, segundo quesito que eu acho extremamente importante, o acolhimento, cara. O ciclista ele quer ser bem recebido. Desde a hora que ele pega ali o kit dele, né, a camisa dele de participante, a plaquinha e tal. A atenção é indispensável. Depois disso, a gente vê a questão da sinalização sinalização, a infraestrutura no quesito também de pronto-socorrismo, né? do monitoramento, dos guias, o pessoal que faz acompanhamento, os apoios, o pessoal da moto, do jipe. Cara, é uma estrutura que se a gente for parar pra observar, é uma grandiosidade e é uma baita de uma responsabilidade. Quantas vezes eu te encontrei, Pinduca, você, cara, desde a largada até a chegada do último participante, você não para, você não sossega, você tá com a sua moto pra cima e pra baixo acompanhando todo mundo, sempre antenado, a sua família toda em a sua esposa, então... A Xênia, não tem nem o que falar, cara. Se todas as organizações de prova tivessem uma Xênia... o
1: braço cara, direito e esquerdo juntos, cara. No assim,
0: tratamento, na parte de inscrição. Sempre muito atenciosa com todo mundo. Sempre, vocês sempre preparados para atender bem. E a gente sente falta, cara. De verdade, assim. Primeiro porque Mogi das Cruzes é uma cidade privilegiada no quesito ciclismo no quesito grupos de bike e ela precisa ter uma competição uma representatividade de competição como ela sempre teve então o Top Bike está deixando esse vazio aí pra gente então, pô, eu tô feliz pra caramba de ter essa notícia no número 10 de eu estar presente pra ouvir essa informação aí que já que deixou legal. meu coração palpitar.
1: Primeiro, vai um beijo pra Xenia lá, mulher que eu amo, que cuida da minha casa, cuida de nós. Então, a Xenia que cuida de cada ciclista. Um grande abraço pra a Xenia.
2: Se vocês quiserem, eu saio daqui. Você não não. Cuida <risos> também. Cuida não. também de cada ciclista. Amor, Agora... Andréia, te amo, viu? Um beijo. Olha, salvou, hein? Salvou, salvou.
1: E, o Bira, é o seguinte, vocês sempre fizeram festas, cara, no Desafio ah, Top Bike. Cara, eu queria que você falasse da recepção na arena de concentração, para dar um toque aí para os organizadores de todo o Brasil sobre essa importância de ter um espaço para sua equipe na arena. Fala para nós desse item específico que lá no livro. Tem toda toda a descrição de como tem que ser, mas eu quero ouvir de você que é um cara que tá na prática, que tá lá levando a galera.
0: É, então, eu vou contar um pouco da experiência nossa, né? a gente participou de algumas provas, a lógica, Top Bike a gente teve presente em todas, a gente participou também da Copa Vale, a, estamos participando do Desafio Rural, teve a última etapa agora na semana passada, o evento aí do pessoal da organização de Guararema. E o que, que a gente vê na necessidade da organização para os grupos? Essa questão da arena está muito próxima à parte da premiação, né? Importante. Junto com a chegada também, porque a chegada ali, ela, a, a família sempre teve uma característica e, e o mais bacana de tudo isso, cara, eu acho que a gente até de uma certa maneira, a gente fomentou isso. Hoje a gente vê mais equipes recebendo os, os atletas, mas a gente sempre palpou por essa, essa necessidade, né? de sempre quem chegar primeiro acolher quem vai chegando então a pessoa no caso da família o ciclista chega todo mundo que está no, no apoio recebe o ciclista o ciclista vai lá para nossa tenda de apoio toma sua hidratação ali seu suco come alguma coisa e volta para a linha de chegada para receber quem ainda não chegou e a motivação cara porque é, isso galera, fica registrado porque, porque o cara é... o cara que tá é... cansado o cara se deu o máximo quando ele chega próximo à chegada, que ele começa a ouvir os gritos da galera, cara, aí a emoção aflora, cara. Não tem Muito jeito. Tem, tem amigos aí, eu, eu até falar do Juvenal. O Juvenal me falou isso essa semana. Ele correu o desafio rural e ele falou: pô, cara, não é igual, cara. A gente tá chegando e já começa a ouvir gritar a família. Já, parece que redobra a nossa energia, a força Eu já fica lá, lá né? a gente tá lá no meio da corrida, no meio daquele puta daquela pirambeira, a gente fala meu, o povo tava esperando e eu tive uma experiência muito bacana a respeito disso e eu posso até fazer esse depoimento como um corredor, como ciclista né? não só como coordenador do grupo eu tava com meu amigo Karnerowski que eu chamo de general o nosso fecha-porteira, o Davi a gente tava fazendo dupla KMTB. uma prova punk lá em São Bento do Sapucaí. A gente simplesmente fez a, a prova dupla. A gente fez a Luminosa. Só guerreiro, só guerreiro. A gente fez a Serra da Luminosa, que são 24 KMs ali, subindo a serra da mantigueira para chegar em Campos do Jordão. Estávamos fazendo lá a Luminosa, eu e ele, e coincidentemente, a gente parou na Dona Inês, né? Que é uma pousada que recebe os peregrinos do caminho da fé. Estamos a aduminei e assim, nossa, o horário tá baixo, estamos com tempo, né, pra gente dar uma descansada. Cara, a gente se subestimou, subestimou é. muito a prova. Quando a gente deu pra perceber, estava achando que nós estávamos esperando um pilotão. Quem que chega? Chega um quadriciclo do apoio, cara. A gente era tava simplesmente lá. os últimos, cara. Vocês
1: estavam achando que ele estava na frente.
2: O bonitão. Que... Eu achei que a gente estava no meio. O, eu eu não, achei... o galáctico. Eu achei, galáctico. Eu achei... Eu achei... Eu achei... que ele que... estava que... na frente, achou que estava na frente. Eu então. achei, não, ele luminosa. Muita pretensão,
0: Galá. né? Muita pretensão da nossa parte. É. Cara, eu fui perguntar pro... pro cara do apoio. Ele até meio que assim, gentilmente, se afastou um pouquinho e falou no rádio. Base, encontramos os últimos...
1: Cara, isso aí é coisa de ciclista é, veterano, mano. Imagina. Começa, é, gente,
0: eu não sei se foi porque a gente estava fazendo o caminho da fé, aquelas, aquele sentimento de peregrino aflorou e a gente resolveu peregrinar em vez de competir, né? <risos> tirou, 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 tirou o pé da bola da parada. E resolveu passear. Cara, a gente chegou na última linha de marcação por volta da 1 da tarde. O fechamento da lista era 1 e 30 Lá no topo, na divisa de Minas com São Paulo, o cara do apoio chegou para mim e falou assim. Irmão, e aí? Vocês estão afim de apoio? Eu falei, mano, pode ir embora, porque eu conheço meu parça. A gente vai finalizar isso aqui. E fica tranquilo. Pode ir lá fazendo a premiação da galera. Pode ir Já lá entregando o um troféu. Que eu tenho certeza que você vai ver lá um grupo chamado Família de Ciclistas. Vai estar tá todo mundo na linha de chegada esperando a gente. Se for sete da noite, a galera tá lá. E, cara, a gente está no vídeo desse evento na chegada a galera toda da família esperando a gente. É uma energia os caras filmaram. Né, cara, é muito legal. Uma energia assim inacreditável, cara. A gente tava em São Bento do Sapucaí, a galera parecia que o pai me senti mojica senti show em de bola. Muito e os bom. caras vieram falar com a gente assim: "Meu, o que que é isso, cara?" Eu falei: "Meu, isso é energia positiva, isso é a vibe da família de ciclistas".
1: Que legal virar e agora nós vamos partir aqui pro nosso bloco 3, que é um bloco showzinho de bola aqui, que é um bloco que eu gosto de anunciar. Ô, Pijuca, você não tá comendo a
0: batata do Dudu, cara. Pô, o Carlão tá comendo. acabando com a eu batata Dudu aqui. No final Duque. aqui.
1: O Carlão, eu acho que ele passei tá um salão. Hoje não, não sei então. hoje. Cara. Ele tá mandando a batatinha. Tá até falando um pouco hoje, viu, Vintitinho? Só pode Essa batata rústica, Dudu, fala aí, Carlão. Os caras mandaram a batata rústica maravilhosa aqui. Eu ainda não consegui experimentar, não, mas o Carlão já comeu 90% da parada.
2: Pega assim, fica pro
1: final. E agora, Carlão, então você vai anunciar? aqui o nosso hashtag
2: eu também pedalo, vou
1: até que enfim tiver a palavra desse cara, hein? Aventura, 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 aventura. O, Bira, o hashtag eu também pedalo, cara, a gente traz sempre uma dica e uma orientação para os ciclistas ouvintes, eu vou pedir para você uma dica, pode falar do que você quiser como ciclista agora e não como organizador, qual é a grande dica do ciclista para quem está nos ouvindo, Bira?
0: Pedale junto. Nunca pedale sozinho. Pedale sempre com o parceiro. Essa é, é, é a essência. Né? acho que é a dica é crucial, né? E não se preocupe com a sua bicicleta, irmão. Se você começar a pedalar, se você se apaixonar pelo esporte como a gente se apaixonou, o céu é o limite. Daqui a pouco você tá vendendo o carro para comprar uma bicicleta.
1: Isso é fato, hein, galera. Quem tá no mundo da bike, quem não tá no mundo da bike ainda acha que é meio viagem. Mas quem já está no mundo da bike, é impressionante como a gente se apaixona pela bicicleta e incorpora ela no dia a dia. É muito transformador na vida das pessoas, principalmente porque fala muito da questão de saúde e mais do que isso, do convívio entre pessoas. Pedal não é um esporte solitário, tá certo? Por isso que a dica do Billy é muito válida nessa nossa chamada do hashtag eu também pedalo. Mas nós já falamos aqui, Billy, eu vou reforçar, para aqueles que... Resolverem, pedalar sozinho Deixem as comunicações, certo Carlão? Leva o seu sua anotação Com os dados pessoais e Avisa
2: alguém que está saindo Para onde está indo né? Deixa avisado alguém e principalmente, principalmente deixa alguém ciente da rota que você vai fazer Se você vai querer mudar na rota no meio do caminho, não custa nada, manda um whatsapp lá, manda uma mensagem Porque se por acaso você se machucar, acontecer alguma coisa, um ente querido ou um familiar ou até um amigo de pedal Vai saber onde você está e vai saber te procurar se você demorar para chegar em casa
1: É isso aí galera, então ó, não deixa de avisar quando eu tá sozinho Mas a bike é muito atrativa para você sempre ter um amigo ao seu lado Galera, nós estamos partindo para o final, Bira. É triste falar porque essa conversa está tá... maravilhosa. É, você quer eu sei que eu falar mais, conversar mais. Nós vamos ter hein? que marcar mais uns quatro episódios aí para poder falar um pouquinho mais. Eu quero aqui do fundo do coração agradecer a todos os ouvintes que estão conosco aqui, ouvindo essas conversas, ouvindo as orientações, dividindo o seu tempo, que é o que nós temos de mais valioso na vida, é o nosso tempo, principalmente para poder compartilhar com as pessoas que nós amamos. Então eu espero que vocês ouvintes tenham gostado do episódio, que não deixe de enviar seus comentários, os feed, feedbacks pelas redes sociais, pelo site, fanpage no Facebook, Instagram, LinkedIn, tudo arroba Cast Brasil. E lá no nosso site Cast Brasil você também tem mais informações. Temos também o nosso grupo de WhatsApp, que o Carlão é o cara que vai norteando aí. Ele pede para que vocês mandem o direct para ele, ele vai dar um retorno e acrescentar você no nosso grupo, porque nós estamos selecionando gente do bem, gente do pedal que sempre traga uma informação, uma notícia interessante do mundo da
2: bike. Vai entrar nesse grupo aí, carnal. Demorou. Vamos lá. E mais uma vez, gente, avisando vocês aí. É... graças a Deus, essa última semana a gente teve uma repercussão muito boa dos programas, inclusive do Tuca lá sobre o, como é que é novamente é né? o Pedal do Papai Noel. Trilha do, Trilha do, Papai, do Papai Noel. Noel do Papai Noel, eu sempre confundo. A gente já está tendo uma repercussão boa e o pessoal está deixando as dúvidas. O que eu consegui responder, já estou respondendo, já passei o contato do Tuca, já passei onde você pode se informar sobre a trilha do Papai Noel. Tá na dúvida? Está na dúvida também da Rota da Luz agora? Tá na, na dúvida como você faz para participar da família de ciclista? Como você faz para participar da Rota? Manda lá o seu direct ou no nosso site do no, no Facebook, manda a sua mensagem que eu vou respondendo todos de, de todas as formas. E novamente me cobraram sobre fazer uma entrevista com alguém de Downhill. Rio. É, aí é uma é uma categoria que não é muito, vamos dizer assim, divulgada emoji, mas a gente já tem um cara na lista. pessoal da Onça. Já tem um cara, então a gente, ó, eu, o Bira acabou de dizer aqui, deu o link pra gente aqui, Júnior Ju, tô indo atrás de você. Edson Trial, daqui a pouco a gente vai começar a conversar e logo mais DH para vocês aí. Gente. É
1: isso aí, Carlão. Beleza, galera? E agora eu gostaria aqui, Vira, que você deixasse seus, sua mensagem, seu agradecimento aí, ou talvez a sua grande, o seu grande tchau para os ouvintes do PedalaCast Brasil.
0: Bom, primeiramente quero agradecer todos vocês né, pelo convite. Já tinha feito há algum tempo, né, Que Mas a correria, cara. Quatro pedais por semana, eventos, competições, cicloviais. Ah, isso que é
1: justificável, cara, a correria.
0: Filhos. Esposa, e aqui eu vou abrir o meu, meu agradecimento especial à minha esposa, Juliana Que ela é minha maior apoiadora Minha parceira, está comigo nisso Se ela não acreditasse no, Na família de ciclistas Acreditasse em mim Talvez nada existisse, né? A gente precisa sempre de uma pessoa ao nosso lado Que nos fortaleça E essa pessoa é você, te amo, viu?
1: Isso aí. Hoje, hoje esse é, podcast está hoje, hoje, cheio hoje. de amor aqui. Que beleza,
0: cheio de hein? de aos meus cara. filhos, né? Que hoje é o sentido da vida. Tudo que a gente faz quando tem filho é pensando neles, né? Então meu grande abraço pro Samuca, pro Davi e pro meu gordinho Lucas. Amo vocês, filhos. O é, pessoal da família, mandar um abraço para todo mundo. É, eu não faço, eu, não, eu só coordeno, cara. A família de ciclistas ela é gerida por um monte de gente. Aliás, todo mundo que entra e se apaixona pelo grupo Se, ap se, ap apodera, se apodera dele se, apodera, se, ap é, se apropria, né? Se apropria do grupo Se torna um, um responsável pelo grupo E a gente vê cada vez mais as pessoas chegando Se apaixonando pelo esporte Fazendo amizades Hoje os grupos de bike Eles extrapolaram os limites das trilhas, cara As pessoas saem juntos para vir numa hamburgueria Comer um lanche junto Vai pro cinema, vai pro shopping Vai para evento, vai para evento de bike, vai para uma série de lugares, além do que pedalar. Do que só pedalar, então, né? Vai começar a chorar Caraca, aqui, gente. Cara, a bike, ela, 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 ela é fascinante, cara. Hoje, calma, ó, esse final de semana a gente vai fazer a confraternização do grupo. Né? Sábado e domingo a gente não vai estar tá pedalando, mas vai estar tá todo mundo reunido num sítio, passando um final de semana, um final de semana camp, não, day camp, vamos juntos num sítio, curtindo com os filhos, com a família aquela pessoa que tem a esposa que não pedala vai também Ô Piran,
1: deixa eu até te cortar aqui com muito respeito quem tiver interesse vai encontrar a família do ciclista no Facebook, digitando lá um hashtag Família de Ciclistas, é isso
0: e mesmo? Família de Ciclistas, né, no Facebook a gente tem também o um Instagram todos os álbuns de pedal a gente posta no Facebook, compartilha algumas imagens no Instagram, temos os vídeos é, tem todas as informações o pessoal que começa a pedalar no grupo assim que inicia no grupo a gente já adiciona no WhatsApp, né pra ficar mais próximo aí das informações de pedal, a cicloviagens se alguém tiver interesse a gente não restringe a cicloviagem mas a gente dá preferência pra quem tá pedalando no grupo Perfeito. Né? É. Até porque Quando a gente abre a inscrição, cara É um fenômeno Eu abro a inscrição é. pra Rota da Luz Por exemplo, se eu abrisse agora Daqui 40 minutos já tava Você fechado a turma e são em média de 35 a 40 ciclistas Mira,
1: Isso aí só significa Que você vai ter que ter mais grupos Mais pessoas, mais Exatamente.
0: trabalho, mais gente Mandar um abraço Para todos os coordenadores de grupo Que a gente chama de CO, né? O CEO dos grupos de bike aqui de Mogi Em especial com o meu irmão Daniel Roberto Do Kaki Bikers O Carlão que está aqui na minha frente Que foi aí o precursor do Força no Pedal Idealiza né? idealizador.
2: idealizador do Força
0: no Pedal Um baita de um grupo bruto né? Hoje o senhor pedala aqui, Nós Temos Brasil. aí também o Sérgio Irano do Moji Bikers. É, vou começar a citar aqui o Luciano Jesus no Pedal. Tem uma série, tem o. Um, um, bom, vou começar a citar pra é gente. Nem, né? é, é melhor, melhor nem é melhor continuar, continuar o porque é tanta hoje, gente.
2: Tem um o André do Pedal, alguém, do pedal um Alternativo. alternativo
0: bem, do aqui. Cara, grupo de bike pra você pedalar. Não faltem Moji. Não pedale sozinho. Pedale sempre com alguém, chame os amigos, cada vez mais desponta grupo aí na, na cidade, isso é muito bom. Tem espaço para todo mundo, tem trilha para todo mundo, o município é abençoado, a gente está cercado de trilhas para todos os lados, tem a rota da luz, enfim, vamos pedalar e vamos ser felizes. Legal.
1: Eu vou Obrigado Bira. Um Carlão, já pode aproveitar o gancho para as deixas aí. Para os... Aproveitar
2: o gancho aqui já usando já o slogan do Bira, porque o Bira tem o um slogan que é o hashtag Bora Pedalar com Nós. Bora Pedalar com Nós. Então família de ciclistas, escuta nós, segue nós, compartilha nós, ouve nós e bora pedalar com nós. Legal, todos cara, nós, hein? todos nós escuta o Cast,
0: Divulga o link lá no grupo, né? Porque Legal. é uma iniciativa assim fantástica. Parabenizá-los é novamente pelo pelo lançamento do PedalaCast. E isso só vai aumentar cada vez mais, eu tenho certeza. Agradecer, se você me permite, claro. agradecer os parceiros da família de ciclistas que acreditam no grupo. Porque, assim, a gente não. Eu, às vezes as pessoas perguntam se existe alguma taxa para participar do Família de Ciclistas. Sim. Porque tem carro de apoio, etc. A gente não tem taxa nenhuma. A pessoa vem pedalar no grupo por livre e espontânea vontade, é gratuito. Não necessariamente precisa adquirir a camisa do grupo. A pessoa. <risos> ver a galera tudo com camisa e quer ter a sua né, mas não é obrigatório agradecer a Ciclo Ipiranga na pessoa do Edson, da Elise, e do Fernando os parceiros, né, Patrocínio Master agradecer a Fontágua na pessoa do seu Vitório de Belo e do Gabriel, agradecer até via que são tantos patrocinadores, né, cara? E tá a procurando muita gente parceira. boa junto com eles. A amiga A especialidade parceira vinculada aí a Ciclo Ipiranga. A padaria Leal, do meu querido amigo Biruta, que é um parceiraço também. Ao João Itonaga, que é um distribuidor de legumes e verduras aqui da cidade. Que pedala no grupo, que é apaixonado pela família de ciclistas. JT Itonaga, nos melhores supermercados aí. Ih, deixa eu ver, tem mais gente aqui? Ô, oh, Carlão, me ajuda tá aí. Seguir piranga, Acho que o beira Já a Tractor, cara, do meu amigo aí, dos meus amigos, né? Do Fabinho e do Marcel, que é uma empresa de terraplanagem Inclusive, quem quiser montar uma pista de pump track em casa aí, ó. A Tractor pode ajudar, né? Olha na na parte de terraplenagem. Aí, né? É só entrar em contato Voltamos com os meninos que DH eles têm tudo aí. É só entrar em contato. Então, a gente não faz nada sozinho. E nós temos aqui o Duo Hamburgueria, né? Que todas as quintas-feiras, quando a gente sai de pedal aqui, eles oferecem para sorteio no grupo um lanche deles aqui. Um, um lanche delicioso. Toda quinta-feira a gente faz o sorteio. Agradecer o pessoal da Pastelaria Maquinista, do Marcelo e do Jonas também, que eles oferecem um lanche também para o ciclista Legal. que vai lá com a gente às quintas-feiras. E o Convém Poema, né? Que nos convidou para realizar as saídas dos pedais daqui e cada vez mais a gente está sendo acolhido com muito carinho por todos e a gente espera que em 2020 a gente possa ampliar essa parceria e cada vez mais fomentar o esporte com as saídas aqui de César de Souza, que é um bairro que tem uma localização privilegiada para os ciclistas. Está né? na reta, na rota aqui de Sabaúna de Guararema, enfim, o roteiro da trilha do mountain bike da cidade.
1: Legal, Birá. E eu fico muito feliz e a gente abre esse espaço, Birá. Nós somos o primeiro podcast exclusivo do Brasil para ciclistas simpatizantes, para apaixonados. E quando a gente vê tanta gente envolvida ajudando a fomentar esse mercado, a fomentar a saúde, nós ficamos muito felizes. Então, eu vou finalizando aqui. Eu quero agradecer a você, ouvinte, que esteve curtindo conosco esse episódio, se você estava tá lá no Spotify, não deixe de clicar no botão seguir. E se você estiver no iTunes, deixe as 5 estrelinhas e façam os seus comentários. Nós estaremos sempre à disposição para responder e cuidar de vocês como nós cuidamos no dia a dia de cada ciclista que cruza o nosso caminho. E para vocês que ficaram conosco até agora, nós, nós nos vemos nas estradas. estradas. É. Eu, galera.
0: Um abraço.